0: Komm, lass uns jetzt noch mal rausgeben Wow. Und die Zeit wird kommen, dass wir wieder hier Live-Dance haben. Hier. Yes. Aber was für ein Vorrecht, dass wir hier zusammen sein können, anbeten, Gottesdienst haben. So, Blessings von meiner Seite. Schön, dich zu sehen, auch wenn du hinter einer Maske versteckt bist. Aber so ist es. Und das ist gut auch... Einfach Blessings an alle Zuschauer über TOS TV. Gott ist ein guter Gott, Amen. Und ich glaube, das ist so stark. Wir haben im ersten Gottesdienst und jetzt im zweiten, ich glaube, allein 15 Leute, waren das wie viel? 12, 15 Leute, die alleine Zeugnis geben, wie sie neue Jobs bekommen haben, wie der Herr sie versorgt hat, wie der Herr ihnen übernatürlich einfach beim äh, um, ja, Jobwechsel geholfen hat oder wie auch immer, Gott ist ein teuer Gott. Und das, was er zusagt, das hält er auch. Amen. So, und ähm ja, ich habe ein Wort mitgebracht, ähm, worüber der Herr in den letzten Tagen sehr stark zu mir gesprochen hat und ich habe mich schon sehr darauf gefreut, das zu predigen. Und eigentlich macht sich das nur an einem Vers fest und du wirst sehen, dass wir hier richtig, richtig tief graben können, uns die Dinge anschauen und der Herr wird dir dienen. Ich bin überzeugt und wird uns gemeinsam dienen. So, ähm, 1. Mose 15, Vers Eins, du kannst das in deiner Übersetzung anschauen, wenn du die Bibel dabei hast, dann äh, lies es doch in deiner Bibel mit oder in deinem iPhone oder wie auch immer. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Avram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Avram, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und so heißt auch die Predigt, ich bin dein Schild und dein großer Lohn, spricht der Herr. Übrigens wird das unterschiedlich übersetzt. Bei manchen steht dann nach diesen Geschichten, bei anderen nach diesen Dingen. Und äh, Das heißt, vorher fand irgendetwas statt. Ja, und Bibelleser wissen natürlich mehr. Sie wissen, da vorher war also dann natürlich die Sintflut. Das war die Zeit Noahs, Kapitel 9. Äh, da war der Turmbau zu Babel, äh, Vers 11. Da äh, rettete Abraham Lot und begegnete Melchisedek. Das finden wir in Kapitel 14. Ähm, und Melchisedek, der König von Salem und Priester. Also da fand einiges statt. Und hier geht es also los nach diesen Dingen. Und es gibt einfach Geschichten, die möchten wir hinter uns lassen. Das waren alles nicht schöne Ereignisse. Ja? Ein Sintflut und äh, dann eben der Turmbau zu Babel und äh, da waren Dinge, die waren einfach nicht gut. Das heißt, Geschichten sind nicht unbedingt etwas, was Positives, sondern es gibt Geschichten, die wollen wir einfach abstreifen. Ob das jetzt persönliche Krisen sind oder ich finde, irgendwann möchten wir auch mal diese Covid-Geschichte hinter uns lassen. Seid ihr einverstanden? Ja, wollen wir auch mal gemeinsam. Es gibt Geschichten, da möchten wir uns nicht so gerne erinnern oder Verlust von geliebten Menschen oder äh, Geschichten von unserem Versagen, von Krisen, durch die wir gegangen sind. Ähm, und da wollen wir gerne nach vorne schauen. Wer möchte gerne von euch nach vorne schauen, kann ich mal sehen. Alle, da sind wir einig, aber ich habe euch jetzt ein bisschen aufs Glatteis geführt, muss ich zugeben. Denn, äh, weißt du, es ist wichtig zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen unserem Denken und dem hebräischen Denken. Und zwar einen sehr großen. Und zwar der Unterschied zwischen der hebräischen und der griechischen Zeitauffassung ist folgender. Wir sind gewohnt, von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu reden. Ganz klar. Ja, das sind die drei Zeiten, die werden unterteilt in Perfekt, Imperfekt, Präsenz, Futur. Und für die hebräische Sprache ist es da etwas anders. Denn da gibt es nur abgeschlossene Vorgänge und noch nicht abgeschlossene Vorgänge. Also Vorgänge, an dem man einen Punkt setzt und sagt, so, das ist vorbei, oder aber Vorgänge, die immer noch laufen. Im Hebräischen ist das Perfekt und Imperfekt. Ja? Das heißt also, wenn ein westlich geprägter Mensch sagt, die Zukunft liegt noch vor mir, dann wird das sehr wahrscheinlich ein junger Mensch sein, der sagt, ja, das ganze Leben, die Zukunft, alles liegt vor mir. Meistens sind das dann ja junge Leute. Wenn ein Israeli sagt, ein hebräisch geprägter Mensch, mein Leben liegt vor mir, dann ist es genau umgekehrt, dann hat er seinen Rücken der Zukunft zugewandt und er sieht sein Abgeschlossenes, sein Leben, die Dinge, die abgeschlossen sind, die Dinge, die noch nicht äh, fertig sind. Aber er sieht all das, was schon geschehen ist. Versteht den Unterschied? Das eine ist das, was noch geschehen soll, das andere ist das, was schon geschehen ist. Also für das hebräische Denken ist es nicht so sehr wichtig, was du tun willst sondern das, was du getan hast. Wer weiß, dass das ein Unterschied ist. Ja? Also, es ist ein großer Unterschied, äh, nicht das, was du sagst nur, sondern das Entscheidende ist das, was du willst, was geschieht. Nicht das, was du sagst, sondern das, was geschieht. Also, es gibt nur abgeschlossene Vorgänge oder noch nicht abgeschlossene Vorgänge. Und das mal so zu Beginn meine Frage, wie sieht das denn in deinem persönlichen Leben aus? Also wir erklären oft Dinge für beendet, die aber bei Gott eben noch nicht so beendet sind. So was ist in deinem Leben noch nicht abgeschlossen? Oft denken wir, da kommen wunderbare Dinge auf uns zu und wir erklären Dinge für abgeschlossen in unserer Vergangenheit, die uns unangenehm sind, worüber wir nicht so gerne nachdenken müssen, die wir vielleicht auch verdrängt haben, die wir nicht bearbeitet haben, vielleicht unsere Familien, Krisen, Entscheidungen, Dinge, wo wir selber nicht Verantwortung genommen haben und vor Gott sind diese Dinge noch längst nicht abgeschlossen. Weißt du, das ist ein sehr großer Unterschied. Und so wollen wir uns das Wort mal anschauen jetzt 1. Mose 15.1. So, da steht, nach diesen Dingen, nach diesen Geschichten, und das hebräische Wort dafür ist Dabar, nach diesen Geschichten, und dann steht da weiter, da kommt das Wort des Herrn. Übersetzung 1. Mose 15, 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Wir sehen zweimal das Wort dabei. Einmal das Wort nach diesen Dingen. Da ist eine Sache, Geschichten. Das zweite ist, Gott redet, Gott spricht dabei. Das heißt, ganz gleich wie deine persönliche Geschichte aussieht, ob deine Vergangenheit abgeschlossen ist oder nicht, ob du mittendrin bist oder nicht, das Entscheidende ist, wie sich Gott das entscheidet Wir brauchen ein Wort vom Herrn. Wir brauchen in dieser Zeit von Corona ein Wort Gottes. Wenn du unter dieser Corona-Krise leidest oder nicht, du brauchst ein Wort vom Herrn. Ob du dabei bist und dich ausstreckst nach einem neuen Arbeitsplatz, du brauchst etwas konkret von Gott. Ich erinnere mich, ganz in den Anfängen, als wir Susanne Hetting kennenlernten. Susanne Hetting ist die Gründerin von Voice in the City und wir sind eng mit ihr befreundet und wir haben viel auch von ihr gelernt. Sie ist Fürbitterin und sie war die Gebetsleiterin vom Dienst von Reinhard Bonke. Wir waren miteinander unterwegs und irgendwie war es schwierig, eine Veranstaltung und sie ähm, kam zurück und sie war ziemlich sauer innerlich aufgebracht und ich fragte mich, was wird jetzt passieren? Und ich dachte, dass wir das Ganze jetzt analysieren und darüber nachdenken. Und dann sagte sie, nein, wir wollen beten jetzt. Und sie lehrte uns mitten in einer Krise es ist wichtig, dass du auf den Berg eines Gebets steigst und von dort aus Gott suchst. Und du brauchst ein Wort vom Herrn. Und wenn du in dieser Krise auf diesem Gebetsberg bist und von Gott dieses Wort bekommst, dann kannst du von dort aus mit diesem Wort Gottes Dinge verändern. Wir brauchen ein Wort vom Herrn. Ganz gleich, in welcher Situation du bist. Wir brauchen übrigens auch in dieser Corona-Krise Reden Gottes Du hörst so viele Worte, so viele prophetische Worte, so viele Dinge, die gut sind, aber viele, die auch nicht gut sind. Was redet der Herr in dieser Zeit? Also ich weiß, eine Sache hat mich sehr geprägt und das war, ich habe auch darüber gepredigt, dass der Herr gesprochen hat über die Gemeinschaft, Beziehung zu ihm. Das eine ist, wir lieben die Gegenwart des Heiligen Geistes hier, aber das andere ist, wie sieht es bei uns zu Hause aus, an einem Arbeitsplatz, und zwar in jeder Stunde, in jeder Minute. Und wir haben da gelernt von Bruder Laurentius, diesem Mönch, der Anfang des 17. Jahrhunderts äh, geboren wurde, ein Leinmönch, hatte keinerlei Voraussetzungen, behindert. War Söldner, Soldat gewesen, war Plünderung dabei. Und dann bekehrte er sich, hatte eine übernatürliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Dann trat er ins Kloster ein und er wurde Leinmönch und er arbeitete 15 Jahre lang in der Küche und ich weiß nicht wie viele Jahre noch als Flickenschuster. Alles Dinge, die er Jahr um Jahr machte, hatte überhaupt gar keine Lust, das zu tun. Aber die Gegenwart Gottes war so um ihn herum. Er war so eingetaucht in der Gegenwart Gottes, dass die gelehrtesten Menschen der damaligen Zeit zu ihm hinkamen und ihn fragten, wie das denn möglich ist. Und er lehrte sie, dass es das, was wir tun, egal in welcher Krise wir sind, dass es nur aus dass es zwei Grundlagen braucht. Die erste Grundlage, dass das, was wir tun, wirklich aus Liebe zum Herrn tun. So oft tun wir Dinge, weil sie gemacht werden müssen. Aber dass das, was wir tun, auch wenn es Dinge sind, die wir nicht mögen, dass wir es aus Liebe zu Jesus tun. Und das Zweite, was er lernte, ist, dass in jedem Tag, jede Stunde, jede Minute ein Teil seiner Anbetung ist. Ich möchte dir kurz ein Zitat vorlesen, das mir so gut gefallen hat. Als, Blu, als Bruder Lorenz auf dem Sterbebett lag, da fragte ihn ein Geistlicher, was er macht und womit er seinen Geist beschäftigt. Dem gab er zur Antwort... Ich tue jetzt, was ich in alle Ewigkeit tun werde. Ich habe damit angefangen und ich werde damit in Ewigkeit nicht aufhören. Versteht ihr? Ich habe das nicht abgeschlossen. Ein religiöses Programm fängst du an und dann hörst du irgendwann mal auf. Die Dinge, die du einfach nur tust, weil du denkst, sie tun zu müssen, du wirst irgendwann mal damit aufhören. Aber das, was du aus Liebe zu Jesus tust, du fängst damit an, und du hörst dann nicht wieder auf. Und das schreibt er hier. Ich tue jetzt, sagt er auf seinem Sterbebett, was ich in aller Ewigkeit tun werde. Ich preise Gott, ich lobe Gott, ich bete ihn an und liebe ihn von ganzem Herzen. Dies ist unser ganzes Geschäft, mein Brüder, Dass wir zu Gott beten und ihn lieben, ohne uns um das Andere und Übrige zu bekümmern. Ist doch so, wir werden so... Gefangen genommen von den Ereignissen des Tages. So gefangen genommen von den Dingen, von denen wir denken, dass sie so wichtig sind, auch wenn wir sie für Gott tun. Wir tun gute Dinge, oft richtige Dinge, für die Familie. Aber wir werden gefangen genommen von diesen Dingen, weil wir sie tun einfach nur, weil es getan werden muss. Aber der Unterschied zur Gegenwart Gottes ist, dass wir das, was wir machen, aus einer Liebesbeziehung aus seinem Wort, aus seiner Verheißung tun. Und da, wo wir das tun, da kommt Gottes Gegenwart und das Zweite ist, da passiert etwas durch sein Wort. Ich möchte dir ein anderes Zitat nicht vorenthalten. Wir müssen während unserer alltäglichen Beschäftigungen, unserer Arbeit, ganz gleich, was wir machen und tun, so oft wir nur können, einen kleinen Augenblick Innehalten, aufhören, um Gott im Grunde unseres Herzens anzubeten. Mir gefällt das so gut, was Eddie erzählte. Er war unterwegs, er kommt aus der Anbetung. Wir hatten 24 Stunden angebetet und Gott geehrt. Und morgens früher ist er müde und er fährt nach Hause. Und auf einmal kommt der Heilige Geist er fängt an zu weinen. Und der Heilige Geist fragt ihn, willst du nicht noch etwas länger mit mir zusammen sein? Hast du noch etwas Zeit für mich? Und ich bin so dankbar für dieses Zeugnis, dass er einfach da stand und dann sagt, ja, Herr, hier bin ich, diese Zeit gehört dir. Und ich darauf gepocht habe, gesagt, Herr, zwei Stunden habe ich angebetet, aber jetzt gehe ich ins Bett und in zwei Stunden bin ich wieder für dich da. Verstehst du? Aus der Liebe, aus der Beziehung zum Herrn. Und dann kannst du das Zitat lesen hier. Wenn du das tust, immer wieder vor ihm bist, ihn liebst, innehältst, zu ihm hinkommst, im Neuen Testament nennt sich das die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn du das tust, ist es so, als ob du Gottes Liebe wie ihm Vorbeigehen, ohne dass es jemand wahrnimmt, schmeckst. Wow, weißt du, die, das kostbarste Geschenk ist die lebendige Beziehung zu Jesus. Es ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und der größte Frust eines Christseins ist, wenn du weißt, da ist mehr und du weißt nicht, wie du drankommst. Die größte Frust des Christseins ist, da ist eine Mauer zwischen dir und Gott und du weißt nicht, wie du diese Mauer überwinden kannst. Und ich habe für dich eine Botschaft. Du kannst sie nicht überwinden, aber Gott hat sie überwunden am Kreuz von Golgatha. Und er verändert dein Leben. Du kannst ihm hinkommen, denn sein Wort ist wahr. Ich glaube, eine Botschaft, die am meisten gepredigt worden ist in dem letzten Jahr, ich nenne es mal das Corona-Jahr seit März 2020. Das ist die Botschaft von Noah. Weil das passt so gut irgendwie. Noah und die Sintflut. Und irgendwie die ganzen Bilder, die passen. Ja, Noah, der sich in die Arche zurückzieht mit den Tieren und die Tür geht zu, das Lockdown und die Sintflut, die ansteigt. Ein Zeichen für Gericht, der Weckruf Gottes und der Bußruf Noahs Und das ist wirklich auch etwas, was... Jesus selber verwendet hat, die Botschaft von Noah und der Sintflut, das ist nicht nur eine Botschaft von der heutigen Zeit, sondern Jesus spricht davon und sagt, wenn ich komme als Menschensohn, dann wird es, zur Zeit, so, dann wird es so sein wie zur Zeit Noahs. Weil das Kennzeichen wird eben sein, die Menschen leben normal, sie heiraten und sie tun so, sie arbeiten, sie leben normal, sie tun so eben, als ob nichts geschehen würde. Sie hören und sie sehen nichts. Und das ist das Problem. Sie sehen und hören nichts. Sie verändern nicht ihr Leben. Das ist das Problem. Wenn ich von Gott hört und ich sieht, was er möchte, der kann sein Leben nicht verändern. Der bleibt immer so, wie er ist. So steht es in Matthäus 17, 27. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Und nicht nur im Evangelium, sondern wir lesen es genauso auch im Hebräerbrief. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing. Er empfing ein Wort. Aha. Hier hat jemand ein Wort empfangen, Noah. In einer Zeit, in der niemand gehört hat, niemand sich verändert hat, alle so getan haben und versucht haben, den normalen Alltag irgendwie beizubehalten. Dieses Bild von Eiche und der Sinnflut, das passt schon, finde ich. Die Eiche als Zeit der Gnade, der Gnade Gottes im Gericht. Lockdown, dann die Flut, ich finde, das passt als Bild der Infektionszahlen. Bis dahin sogar die Raben und die Tauben, die ausgesendet werden, regelmäßig. Weil alles wartet darauf, ob die Flut, ob das runtergeht langsam. Ob die Infektionszahlen sinken. Und dann irgendwann mal, das ist die gute Botschaft, kam das Ende dieser Sintflut. Und da passierte Folgendes. 1. Mose 8, Vers 1. Da gedachte... Da gedachte, da erinnerte sich Gott an Noah. Und Gott ließ Ruach, ließ Wind auf die Erden kommen und die Wasser fielen. Irgendwas auf einmal ist gekippt. Und das interessiert mich. Was war die Ursache? Warum ist das gekippt, die ganze Situation? Gott erinnerte sich an Noah. Warum erinnerte sich Gott an Noah. Ich kann es dir sagen, weil Noah der Einzige war, der Gottes Wort hörte und es genau ausführte und vollendete. Schau mal, Gott kann sein Wort nur erfüllen, wenn wir es hören und tun und umsetzen und ausführen. Wer das Wort Gottes nicht ausführt, der hat es auch nicht gehört. Oder umgekehrt, es reicht nicht, wenn wir die Dinge nur hören und nicht vollenden. Ich weiß nicht, hier gibt es sicherlich einige Krankenschwester hier in diesem Gottesdienst. Überleg mal in deiner Ausbildung, du hörst, du wirst ausgebildet und du hörst alle Theorien und du bist auf deiner Krankenstation und dann guckt dich einfach die Lehrschwester oder wer es auch immer an und sagt, und? und du sagst, ja, ich habe alles verstanden. Okay, und? Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe echt alles verstanden. Was würde passieren? Du wärst unbrauchbar. Oder genauso, wenn du irgendwo anders eine Ausbildung hast und du arbeitest, wo auch immer. Und die werden die Dinge erklärt. Und, was machst du jetzt? Ich gehe nach Hause, ich habe es verstanden. Ihr merkt, das reicht nicht. Es muss etwas kommen. Und Noah war derjenige, der nicht nur hörte, sondern Dinge ausgeführt hat. Und lass es so etwas verstehen dort. Griechisches Denken über das Wort Gottes heißt, dass wir die Dinge hören und intellektuell verarbeiten und dann auf eine bessere Zukunft hoffen. Und lass es doch mal ehrlich sein. Wenn wir im Gottesdienst sind oder Predigten hören oder auch wenn du ein sehr starkes Buch liest oder eine Bibel liest und du hast etwas verstanden, dann hast du schon ein sehr gutes Gefühl, dann geht es dir schon sehr gut. Du bist völlig begeistert, du gehst um Gottesdienst raus und versuchst dich damit zu beschäftigen. Aber das reicht nicht, weil Gott schaut uns an. Weil er schaut darauf, was wir umsetzen, was wir tun werden mit dem, was wir gehört haben, mit dem, was wir gelernt haben. Das heißt, hebräisches Denken heißt, hören und vollenden zu tun. Das heißt, wer das tut, wer das tut der wird sehen, wie das Wort Gottes die Gegenwart verändert. Hebräisches Denken heißt, das Wort Gottes hören und tun und zusehen, wie es die Gegenwart verändert. Zwei ganz verschiedene Weisen. So, Noah war der Einzige, der das Wort Gottes hörte und im Detail ausführte. Und Gott hat ihm das genau beschrieben. Er hat gesagt, hör mal, ich beschreibe dir jetzt ganz genau, wie du eine Arche baust, ohne dass sie nach der ersten Stunde sinkt. Ich beschreibe dir das genau, die Maße... Und Noah verstand noch gar nicht ganz genau, warum das so ist. Und da wollen wir mal uns mal 1. Mose 6, Vers 14 anschauen. Da steht, mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech, innen und außen. Und ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen diesen Vers studiert und eben auch äh, verbräisch. Und ich, auf einmal kamen mir die einzelnen Worte entgegen, das war faszinierend. So Kasten, ja, das ist also das Wort für die Arche Noah. Und das Erste, was ich gelesen habe, hochinteressant, dieses Wort. Das gibt es nur noch zum zweiten Mal, das ist ganz selten in der Bibel. Es gibt es nur noch einmal zusätzlich, nämlich Exodus 2, Vers 3. Das ist das Kästchen, in dem Mose gerettet worden ist. Ja, sie nahm ein Kästchen von rohr verklebnis mit Erd, Hart, Harz und Pech und legten es hinein. Also das gleiche hebräische Wort. Teva heißt das, ein Kasten. Ich dachte, wow, hat die Arche so eine Bedeutung, so einen Stellenwert? So, die bestand aus Gopherholz, Man weiß nicht genau, ob es Zypresse, Teak ist. Und dann war die Beschreibung, was er machen soll. Also er baute also die Arche zusammen. Dann soll sie sie mit außen und innen, und jetzt kommt dieses altmodische, lutherische Wort, mit Harz verpichen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was verpichen ist? Also der hebräische Ausdruck ist Kopher. Und eigentlich, was damit gemeint ist, du sollst es überziehen. Ist ja klar, innen und außen soll es mit Harz, mit Pech überzogen werden, damit das Schiff nicht sinkt. Hat übrigens dieses Wort die gleiche Bedeutung wie Lösegeld. Wie Sühne, wie Versöhnen. Manchmal haben die hebräischen Worte sehr unterschiedliche Bedeutungen. Wir merken, dass dieses ganze Bild der Arche wirklich ein prophetisches Bild ist, bis hin in unsere Zeit. Und die hebräischen Worte von innen und von außen, das eine ist Bayit, das andere ist Kruz, hat auch noch eine andere Bedeutung, nämlich das von Innen hat die Bedeutung für Haus, für Wohnsitz, für Familie. Und die Bedeutung außen, das ist die Bedeutung von draußen, außerhalb, Straße. Und ich habe mich gefragt, wenn ich dieses Bild ernst nehme, es ist ja ein ähnliches Bild wie etwas, was bedeckt ist mit dem Blut Jesu, ist unser Haus, unsere Familie, unser Leben unser Daheim, dein ganz persönliches Leben, ist es wirklich bedeckt mit dem Blut Jesu in dieser Zeit? Wir können eben in dieser Zeit auf den Impfstoff der Zukunft warten oder aber wir können diese Zeit nutzen, unser Leben anzuschauen zu sagen, wie ist das? Ist wirklich jeder Bereich versöhnt? Bedeckt mit dem Blut Jesu. Ist unsere Vergangenheit vor Gott und mit Gott abgeschlossen oder haben wir sie für beendet erklärt, aber vor Gott noch längst nicht beendet? Ihr Lieben, es gibt keinen Impfstoff gegen Sünde, aber die machtvollste Proklamation, das einzige Mittel, ist das Blut Jesu. Das ist die Kraft seiner Gnade, seiner Herrschaft. Kann das sein, dass das Wort Gottes darüber spricht, dass in dieser Zeit, wir die noch nicht bis zum Ende gegangen sind unser Leben noch nicht angeschaut haben bis zuletzt, dass vielleicht zwei, drei Bußveranstaltungen in Deutschland, in denen wir das Vater unser gebetet haben und einige Minuten auf den Knien gelegen haben, dass das vielleicht noch nicht alles ist? Kann das sein, dass es das vielleicht mit uns ganz persönlich zu tun hat? dass hinter unseren Masken und hinter unseren Wohnungen und da, wo wir sind, der Herr noch etwas ganz anderes schaut? Sind wir versöhnt? Mit seinem Blut bedeckt? Sind wir wirklich jeden Schritt gegangen? 1. Mose 15,1: Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Fürchte dich nicht. Ich bin dir ein Schild und dir ein sehr großer Lohn. Ich glaube, wir sollten uns jetzt das Wort Dabar anschauen. Der war Es wird in diesen Versen sogar zweimal verwendet. Einmal hat es die Bedeutung von Geschichten, von Dingen. Das andere ist es das Wort des Herrn. Das ist ein unglaublich wichtiges Wort in der Bibel. In der Häufigkeit steht es ungefähr an der vierten Stelle, seinem Vorkommen. Psalm 18:31 Gottes Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist durchläutert, ist geprüft, lesen wir da. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Also das Wort des Herrn ist geprüft, ist ein Schutz. Psalm 33, 4, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Was er zusagt, das hält er gewiss, ist zuverlässig. Das Wort des Herrn ist schöpferisch. Also dieses Wort ist mehr als das Wort, wie wir sonst so damit umgehen. ist noch etwas anderes als ein Wort, von dem wir oft denken, dass es wie neutral wäre, aber das ist es eben nicht. Die Übersetzung von Dabar ist Sprechen, Reden, ist Offenbarung, und gleichzeitig ist es die Tat, dass wir etwas tun müssen, eine Macht, etwas kommt in Existenz, Gott spricht ein Wort und es geschieht. Das heißt, wenn das Wort Gottes gesprochen wird, dann kommt etwas zur Realität, da wird etwas geboren. Im griechischen, griechischen Verständnis ist es anders. Da sind wir schon hoch zufrieden, wenn wir über die Dinge nachdenken, sie ordnen, unsere Vernunft gebrauchen. wie Informationen herausziehen für uns. Im Hebräischen ist es eine Macht. Etwas, das bewirkt. Und die Grundbedeutung von da war ist hinten zu sein. Das heißt, ich ziehe nicht etwas, sondern ich gehe hinter etwas her. Ich schiebe etwas voran, ich, ich laufe hinter dem Wort Gottes her, hinter dem, was Gott schon vorbereitet hat. Zweite Mose. 33:11 Und der Herr redete, dabei mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wir hatten uns mit dem Vers schon mal beschäftigt. Das ist einfach der Ort der Gegenwart Gottes. Er spricht mit ihm. Und er redet, der Herr redet mit ihm, wie ein Mann mit seinem Freund redet, dabei Und er kehrte zum Lager zurück. Sein Diener aber, Josua. Der Sohn Nuns, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Sag mal zu deinem Nachbarn, da war. Okay. Es ist ja so im Hebräischen, dass äh, wenn die Vokalisation sich ändert, dass auch die Wortbedeutung sich ändert. Und hier haben wir, ich habe versucht dir zu helfen, dass du eine, ein Verständnis bekommst von diesem Wort, was für eine himmlische und herrliche Bedeutung das hat. Wenn du das A in ein E verwandelst, das da war zu einem der wer verwandelst, dann heißt das auf einmal Pest. solche Pandemie. Psalm 91, 3 bis 6. Ja, siehst du, die gleichen Buchstaben, die gleichen aber andere Vokale. Du siehst hier einmal Wort, einmal Pest. Psalm 91. Denn er rittet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Kennt ihr diesen Psalm? Ja? Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Hier hast du dieses Wort auch wieder. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Fall, der des Tages flieht, vor der Pest. Der Bär hast du wieder. Die im Finstern schleicht vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Gottes Wort bringt Neues hervor, der Bar. Aber Gottes Wort kann auch zum Gericht werden, der Bär. Beides gehört zusammen. Und die Wirkung vom Wort Gottes hängt von deiner Reaktion ab. Das heißt, wir entscheiden, ob das Wort Gottes zum Segen wird und etwas hervorbringt oder ob es zum Gericht wird. Ob er etwas Neues schafft oder ob es zur Pest, zur Pandemie wird. Das sagt die Bibel sehr eindeutig. Die Reaktion der Zuhörer auf das verkündigte Wort bestimmt über die Art und Weise seiner Wirksamkeit. Das sollten wir festhalten. Das heißt, ich bin nicht einfach nur und warte darauf irgendwo, dass das in Erfüllung kommt, worüber Gott gesprochen hat, sondern bei mir muss was passieren. Ich muss in eine Haltung kommen, dass der Herr die Dinge tun kann. Ich muss in Bewegung kommen. Das Wort Gottes sagt, selig sind die mein Wort hören und tun. Und ich frage mich, wie oft sitzen wir und hören und hören und hören ohne das zu tun und umzusetzen, worüber Gott eigentlich spricht. Und wir sitzen da und haben all die Dinge gesammelt, worüber der Herr gesprochen hat. Und verpassen das Kostbarste. Weil der Herr sagt, ich möchte all die Schätze, all das, was ich für dich persönlich vorbereitet habe in dieser Zeit. Ich möchte es in Erfüllung bringen. Es gibt noch eine weitere Wortbedeutung, die ich sehr stark finde von Dabba eine interessante Bedeutung. Und zwar, es so sowas die Bedeutung wie das Hinterzimmer. Das Hinterzimmer, das ist der Ort der Entscheidung. Das Hinterzimmer, das ist der Ort deiner Privatsphäre, wo sonst niemand hinkommen darf. Das Hinterzimmer ist der Ort, in dem du all die Dinge sammelst und wir all die Dinge sammeln, worüber Gott gesprochen hat. Und vielleicht ist da ein Regal und wir stellen das da irgendwo hinein und irgendeine Schublade. Und da vergammelt es die nächsten 10, 15 Jahre. Und irgendwann mal räumst du dein Hinterzimmer auf und da findest du es unten drin, all die Worte, all die Verheißungen, all das, was du mit glühenden Herzen aufgeschrieben hast, all die Gebetstagebücher, alles, was da drin ist, weit irgendwo hingestopft. Aber du hast nichts mitgemacht. Das Hinterzimmer, das ist der Ort der Gegenwart Gottes. Hier entscheidet sich die Gegenwart Gottes. Für manche ist der Ort der Rückzug, für manche ist der Ort des Frustes, aber hier ist der Ort der Gegenwart Gottes. Hier wird entschieden, ob das, worüber Gott gesprochen hat, zur Tat wird oder ob ich es vergrabe und irgendwohin stecke. Hier ist der Ort, an dem der Herr und wo der Herr hinschaut, was ich mit den Dingen mache, wie ich bete, wo ich ihn anbete, wo ich vor ihm bin, die Dinge durch durchkämpfe. Da brauche ich kein Schauspieler zu sein. Da sehen mich keine Menschen. Da muss ich auch nicht so tun, als ob... In diesem Ort brauche ich auch keine Menschenfurcht, weil niemand sieht mich. Da sieht mich nur Gott. Und die entscheidende Frage ist, gibt es in diesem Ort einen offenen Himmel, Ein Ort der Gegenwart Gottes, oder ist es ein verborgener Rückzugsort? Ich habe mal was sehr Cooles gelesen über Sünde. Es gibt ja viele Definitionen darüber. Aber etwas, das fand ich sehr gut, das hat mir echt geholfen. Ähm, ein Zitat, der Sünder ist ein Sonderling, der sich von Gott abgesondert hat und deswegen von Gott abgesondert wurde. Okay, du schaust mich so an, als ob du nicht sagen könntest. Stimmt, du hast eine Maske vor Gesicht. Also will ich dir erklären. Der Sünder hat sich von Gott abgesondert. Ja, das stimmt. Was heißt das? Weißt du, Adam und Eva waren noch in einer ständigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und du kannst nachlesen, dass im Paradies die Gegenwart Gottes davon gekennzeichnet war, dass sie immer in Rufweite Gottes waren. Gott konnte immer zu ihnen sprechen. Und das ist das Kennzeichen der Gegenwart Gottes. Und mit der Sünde... Starb ihr Geist und sie konnten die Stimme Gottes nicht mehr hören. Und das ist das Kennzeichen. Wenn wir die Stimme Gottes nicht mehr hören können, wenn wir diese Antenne abgebrochen ist, dann heißt das, Gott möchte mit seiner Präsenz und Gegenwart in dein Leben zurückkommen. Die Wirkung des Wortes Gottes hängt von unserer Reaktion ab. Ihr Lieben, ich empfinde da so ein starkes Reden Gottes. Und ich frage mich, Sorge jetzt über uns, jetzt als Zuhörer, wenn wir darüber hinausschauen, wenn wir uns den Leib Jesu anschauen, die Kirche, die Gemeinde Jesu, frage ich mich, ob da ein Schmerz Gottes ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dass der Herr sich fragt, und der himmlische Vater sich fragt, wo sind die Menschen, die mein Wort in ihren Herzen empfangen? Sie sagen, Herr, hier bin ich, ich höre. Wir kennen dieses Wort, wer Ohren hat, der Höre. Dieses Wort, das findest du immer wieder, bis in der Offenbarung, wer Ohren hat, der Höre, hört hin, hört hin. Und ich frage mich, Herr, haben wir die Fähigkeit verloren, dich zu hören, so wie du zu uns sprichst? Haben wir im Laufe der Jahre... Dein Wort intellektuell versucht zu verstehen, umzusetzen, mit Theologie, mit Dogmen und wie auch immer. Und es verpasst einfach, dass dein Wort etwas Neues hervorbringt, dass dein Wort Schöpfungskraft hat. Und so steht es in Hebräer 4, Vers 9 bis 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes vom griechischen Urtext ist lebendig. Es ist lebendig, es ist wie ein Herzschlag, es schlägt. Es ist nicht ein totes Wort, keine Buchstaben, die du herausreißen kannst. Es ist lebendig. Und da steht da, es ist voller Energie, aktiv. Es ist so, als wenn du deinen Finger, deine Hand drauflegst, dann kommt die Energie Gottes durch dein Leben hindurch. Wow, das will ich ja. Ihr Lieben, ich lese viele Jahre in der Bibel, ich studiere im Wort Gottes. Ich bin so viele Jahre mit dem Wort Gottes unterwegs. Und selbst wenn du es in deinem Geist nicht nachvollziehen kannst, wir haben noch nicht verstanden, was die Kraft des Wortes Gottes wirklich bewirkt weil wir in unserem griechischen Mindset es eintüten mit unserem intellektuellen Verstehen und nicht verstehen, dass das Wort lebendig ist. Wie lesen wir es im Johannesevangelium Das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes wurde lebendig als Kind in der Krippe. Jesus, der Sohn Gottes, lebendig, sichtbar. Man konnte es in den Arm halten, schreien hören. Lebendiger Mensch, das Wort Gottes wurde lebendig. Gott ist der Gleiche. Sein Wort ist nicht gehindert durch unser Leben. Er macht immer noch lebendig, passieren immer neue Dinge. Menschen werden zu Christen, werden wiedergeboren. Er macht lebendig, er ist ein Gott der Geschichte. Er macht alles neu, er lässt sich nicht hindern. Die Einzigen, die sich abschneiden können, das sind wir. Dass wir diese Fülle Gottes nicht empfangen können. Dass wir den großen Lohn von ihm nicht empfangen können. Der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Und jetzt, wie können wir es annehmen? Wenn ich etwas nicht habe und es haben möchte, dann muss ich doch lernen, wie ich es annehme. Und da muss das etwas in mir bewegung setzen und Jakobus schreibt darüber sehr deutlich. Jakobus 1, 21, 22. Darum legt ab, wir müssen etwas ablegen. Legt ab alle Unsauberkeit und alle Schlechtigkeit und nimmt das Wort an mit Sanftmut. Ich lege was ab, um es zu empfangen. Mit Sanfmut, das in euch gepflanzt und Kraft hat, Eure Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und ich höre alleine, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir wollen uns das gleich anschauen, in ein paar Sekunden. Aber schaut ihr einfach mal ganz kurz in einem Selbsttest die vergangenen drei Monate an, die vergangenen fünf Monate an, die vergangenen neun Monate, zwölf. Was ist in der Existenz gekommen vom Wort Gottes in deinem persönlichen Leben? Wo hat der Herr dich darum gebeten und du hast es getan? Wo sind die Dinge, worüber Gott gesprochen hat und du hast sie vielleicht in deine Schublade abgelegt, irgendwo ganz unten? Oder wo hat der Herr gesprochen und du hältst es jetzt in deinen Armen, worüber er gesprochen hat? Verstehst du, das ist doch, was Gott möchte. Du hältst es jetzt in deinen Armen. Die Verheißung, das Wort Wurde zur Realität, wo hältst du es jetzt in deinen Armen? Und wenn du es in deinen Armen hältst, warum redest du nicht darüber? Wenn du so glücklich bist, wenn das Wort Gottes real wird, hey, da gehöre ich zu den glücklichsten Menschen, dann laufe ich rum und verkündige es. Das ist nämlich die Botschaft. Das ist die Botschaft, die der Teufel überwindet. Sie haben ihn überwunden mit dem Blut des Lammes. Und viele laden da stehen und denken, sie müssen jetzt jedes Mal nur Arm mal nehmen. Nein, das ist die erste Voraussetzung. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und womit? Mit ihrem Zeugnis. Mit dem Mund ihres Zeugnisses. Und das Zeugnis ist all die Verheißung, die in deinen Arm hältst, all das, was Gott getan hat, wir wollen zum Ende kommen langsam. Also was lege ich ab? bevor das Wort Gottes aufgenommen wird, bevor es seine Wirksamkeit entfalten kann, sagt Jakobus, musst du erstmal deine Unreinheit ablegen. Unsauberkeit. Das heißt, die Freude an allem, was unrein ist. Die Freude daran, das zu sehen, darüber zu lesen, an Bildern. An Gedanken, die niemand anschaut. Das ist mit Unsauberkeit genommen, mit den Blicken zu Linken und zu Rechten. Und Jakobus sagt: eine solche Haltung verschließt dein Herz und deinen Sinn gegen alles, was das Wort Gottes bewirken möchte. Und das zweite: da steht Schlechtigkeit. Und mir gefällt die Übersetzung von Daryl Prince, er übersetzt das so, Ungezogenheit, damit können wir schon mehr anfangen, oder? Ungezogenheit, das ist das schlechte Betragen eines Kindes, das Unterweisung, Korrektur und Erziehung nicht annehmen will. Ja, wir sind schon manchmal ungezogen, oder? Vor Gott, das sieht niemand. Wir können die höflichsten und freundlichsten Menschen sein, die besten Klamotten anhaben. Aber wir beißen sofort zu, wenn uns jemand etwas über das Wort Gottes sagt oder aber uns helfen will. Das Wort Gottes sagt ja, dass wir einander ermahnen sollen. Wir beißen sofort zu. Sofort sauer. Das ist auch eine Haltung, die uns verschließt gegenüber dem Wort Gottes. Und dann schreibt Jakobus vor dem Gegenteil. Das Gegenteil ist Sanftmut. Legt Ab, Unsauberkeit und Ungezogenheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut und ein anderes Wort dafür, Demut, Aufrichtigkeit, Geduld, Offenheit, das wird damit beschrieben. erinnert euch an den Johannes von Täufer, darüber habe ich gepredigt. Die Haltung von Zerbrochenheit und das Zweite, es entspricht dieser Haltung der Furcht des Herrn. Kennt ihr das aus den Sprüchen? Die Furcht des Herrn ist aller Weisheit anfangen. Psalm 25, der Herr ist gut und gerecht. Darum weiß er Sündern den Weg. Herr, da bin ich dabei. Das brauche ich von dir. Ich brauche, dass du mich leitest. Herr, ich möchte nicht mehr mit verschränkten Armen rumsitzen. Ich möchte mich nicht mehr schützen. Nicht mehr abpanzern, abfedern, mit Misstrauen im Herzen. Sondern, Herr, ich möchte, dass dein Wort ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist. Scheide zwischen Seele und Geist und kein Mensch kann das tun, aber Gott kann es tun, er kann das genau in mir bewirken. Oh, der Herr ist Experte in Herzensoperationen. niemand anders kann das, aber er kann das, wenn ich nur auf ihn vertraue und wenn ich bereit bin, mich auf ihn einzulassen. Und da steht er, er leitet die Sanftmütigen, die Demütigen recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Der wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Ja, ich lese noch eine Bibelstelle hier, weil wir uns mit Mose beschäftigt haben. Der von Angesicht zu Angesicht mit dem Herrn redete. Die Gegenwart Gottes war auf ihm. Wir haben gesehen, dass er so redete, wie mit einem Freund redete. Und dann steht hier, 4. Mose 12, Vers 3. Der Mann Moses aber war sehr sanftmütig oder auch demütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Die Landebahn für sein Wort. Sein demütiger, zerbrochener Geist. Ich möchte zum Ende kommen. 1. Mose 15, Vers 1. Wir wollen uns den Vers nochmal anschauen. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Der Herr ist dein Schild. Er ist dein großer Lohn. Es ist eine Zeit, in der der Herr seine Verheißung erfüllt, aber nicht nur das, sondern du sollst sie in Erfüllung in deinen Armen haben. Sind wir bereit, die Schritte zu gehen, die wir hier gelernt haben? Ganz praktisch, komm lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.